0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – В'ячеслав Шевілєв, тимчасовий переселенець, служитель, батько, чоловік. Здравствуйте, Вячеслав. Очень рада сегодня видеть вас в нашей студии, и очень рада, что у нас с вами получится беседа.
0: Да, я тоже очень рад тебя приветствовать, Ангелина. Рад видеть тебя.
1: Мы начнем с такого вопроса: немножко расскажите о себе, потому что, возможно, некоторые наши слушатели уже знают вас, но если вдруг кто-то не знает, просто коротко о том, кто вы, откуда вы, чем вы сейчас занимаетесь.
0: Я Харьковчанин, я христианин. И я. Долгое время служил в Трансмировом радио, 25 лет. Вместе со своей супругой Ольгой были ведущие, авторы передач в Харьковской студии.
1: Очень рада слышать. Спасибо. Насколько я знаю, вы сейчас временно переселенцы. Расскажите свою историю немножко, какой была ваша реакция на начало войны, вот если вернуться 24 февраля, как так все повернулось, что вы сейчас здесь, и каким был этот путь?
0: Я ожидал того, что будет война. В последние, может быть, неделю-две я не сомневался в том, что она будет, просто ждал, когда это будет. Не знал, в какой день это произойдет, но знал, что это произойдет. Я не планировал уезжать из города, не планировал уезжать из Украины. Я, как и все, наверное, люди, проснулся рано утром от взрывов и... Я уже части был подготовлен, и у меня были собраны вещи, документы, деньги, вещи первой необходимости. И мы просто вместе с ними спустились в укрытие. По сути дела, это был подвал нашего многоэтажного дома. Я взял детей, жену, свою престарелую маму, и мы пробрались сквозь такую узкую щель, которая, может быть... Половина обычной двери по такой арматурной лестнице спустились и нашли в подвале глухую комнату, которая не просматривалась, и какое-то время там сидели. Потом, когда взрывы прекратились, мы поднялись наверх, потом снова тревоги, снова взрывы, мы снова спускались. И позвонил наш пастор, написал наш основной пресвитер церкви, что «братья, давайте встретимся» в церкви, нам нужно посоветоваться, посовещаться. Я поехал на это совещание, мы собрались с церковным советом и думали о том, как подготовить наш молитвенный дом к приему людей. К сожалению, мы не сделали этого заранее, но мы уже в первый день поняли, что людей будет много, поскольку наша церковь находилась в таком районе, который был напрямую к российской границе обращен. Многие высотные дома обстреливались, они сейчас стоят разрушенные. И мы понимали, что люди из этих домов, они куда-то должны двигаться. Либо это будут станции метро, либо люди будут выезжать, либо они придут к нам в церковь, хотим этого или нет. И мы начали готовить наше подвальное помещение в молитвенном доме, мешками с землей закладывать окна, чтобы они, ну, осколки не могли туда попасть. Думали о том, как сделать туалеты больше, как сделать воду, спальные места и так далее. И у нас день прошел за тем, что мы оборудовали здание, это первый день войны, и свозили туда людей, членов нашей церкви, родственников, наших верующих братьев сестер, ну и просто людей, которые захотели к нам прийти. И уже в первую ночь у нас там ночевало, наверное, около ста человек. Люди спали на полу, на лавках, где кто нашел себе место. Там же встал вопрос приготовления для них пищи. Но я не мог со своей семьей там находиться, да, потому что у меня как бы трое детей. И мама очень пожилая, с э, деменцией, поэтому я должен был находиться дома. И мы постоянно спускались в подвал, спускались, поднимались, снова спускались, поднимались. И мне очень сложно было объяснить человеку, который не понимает, что происходит, почему мы бегаем, почему опускаемся в подвал, почему в подвале нет туалета и многое другое. И в какой-то момент времени я понимал, что... Наших ресурсов не хватает на такие путешествия, и я не могу быть дома, я не могу быть эффективным в церкви, потому что мне нужно как-то заботиться сейчас о своей семье. И тогда у меня пришла мысль, что, наверное, нам нужно куда-то на время выехать из Харькова. Я думал, куда именно, может быть, к своим родственникам. Но тут позвонил один верующий человек, с которым мы работали в организации, в одной и он предложил мне выехать на христианскую базу отдыха недалеко от Харькова. И мы с женой взяли детей наших, родителей, и выехали на эту базу. Там было несколько христианских семей, может быть, до 10 христианских семей многодетных. Мы там жили несколько дней, но когда начались обстрелы там, были взрывы, то... Мы приняли решение, что нам нужно двигаться куда-то дальше. И мы поехали в сторону Западной Украины.
1: Реакция на такие обстоятельства чаще, я не скажу паника, но страх – это естественная реакция. Был ли у вас страх? И если да, то как вы с ним боролись? И даже если нет, то как вы общались с теми людьми, которые приходили в церковь, возможно, которых вы встречали, которые приходили со страхом? Как с ним бороться в этих ситуациях?
0: У меня не было паники, да. Паника это опасное состояние, потому что человек перестает здравомыслить и здравовести себя. Да? Нормальный страх он помогает выжить, и я не испытывал страха за свою жизнь, потому что мы не попадали непосредственно там, под прямые обстрелы и не было такой как бы, явной угрозы жизни. Может быть, потому что мы предпринимали некоторые правильные шаги, но так или иначе не было прямой угрозы, поэтому не было такого большого страха. И, наверное, основополагающей причиной, почему мы все-таки решили выехать из города, это была тревога за детей. Мы видели, что наши Дети как раз вот парализованы страхом, они дезориентированы. У них был вот такой рациональный страх, они не могли встать с постели, пройти в укрытие, они не могли есть, у них ну, температура, тошнота, то есть вот такие как бы очень сильные стрессовые реакции, которые мы не могли контролировать, не могли им помочь, и единственное решение, которое показалось правильным в тот момент, что мы просто должны их вывести из опасной зоны и этим снять вот это напряжение.
1: Как раз следующий мой вопрос, он будет связан с детьми. После того, как вы поехали на Западную Украину, через какое-то время вы поехали сюда, в Германию. Мы сейчас с вами здесь разговариваем об этом. И поэтому мой вопрос такой, как дети перенесли вот все, все это, что было после? То есть вы приехали с детьми, с семьей? Как вам было адаптироваться?
0: Ну, надо сказать, что изначально мы не планировали ехать в Германию. Мы собрались, я вот говорю, таким христианским конвоем из многодетных семей и поехали в сторону Западной Украины. Вот. Но поскольку мы с женой ехали вдвоем на двух машинах, мы ехали медленно и мы отстали от группы. А в то время очень много людей начало двигаться в сторону Западной Украины. Очень много автомобилей, были большие пробки, и те, кто не успел проскочить, они очень замедлились. Наша дорога на Западную Украину заняла около 7 дней, потому что за раз мы могли проехать 200-300 километров от одного блокпоста в крупном городе до другого, да, и стоять еще где-то посередине в пробках иногда 3-4 часа на автомобилях. А это была ранняя весна. Естественно, светало поздно, темнело рано. И нужно было утром встать, где-то найти еду, покушать, сесть машины, ехать. Потом где-то, пока ты едешь, пытаться найти ночлег. Кому-то звонить, искать по интернету какие-то возможности, где можно остановиться на ночь. И так делали мы много дней подряд, двигаясь по территории Украины, в сторону Западной Украины. Действительно, Бог в это время очень намного помогал через разных людей, знакомых, незнакомых, верующих и неверующих. То есть, было масса таких удивительных случаев. Я думаю, что многие люди об этом могли бы засвидетельствовать, потому что на Западной Украине как-то понимание того, что будет война, было намного раньше, чем на Востоке. И люди готовились к такому огромному трафику беженцев. На востоке Украины люди до последнего не верили, что между двумя народами, тогда казалось очень близкими, может возникнуть конфликт. И получается, что для вот этой колонны нашлись там места на Западной Украине, нашли они жилье, где можно было жить. Для нас такого жилья не нашлось, и сотрудники Трансмирового радио... Предложили нам приехать в Словакию в офис трансмирового радио и какое-то время побыть там. И мы подумали, что ну, это один из вариантов, потому что на самом деле нам негде было жить. Мы не знали, к кому мы можем поехать, к кому мы можем обратиться. Все жилье, которое мы снимали, оно было платным. И мы понимали, что долго мы так не сможем в таком режиме прожить. И когда нам предложили приехать в Словакию, это был хороший вариант для нас. Мы прошли границу, нас выпустили, потому что мы многодетная семья, и у нас было два человека с инвалидностью, которые нуждались в постоянной опеке, поэтому мы смогли ну, пересечь границу. Это было очевидно, что мы могли выехать. Вот мы приехали в Словакию, где-то, наверное, дней 10 мы жили в офисе, Вот Там работали сотрудники, и мы жили в гостевых комнатах. Это было хорошо, это было время, когда мы могли перевести дух, могли как-то осмыслить произошедшее, помолиться, подумать, что нам делать дальше. И Бог положил такое желание нам в сердце, что нам нужно ехать в Германию, потому что… В Германии у нас были друзья, были коллеги, с которыми мы работали, и мы надеялись, что там мы хотя бы на кого-то могли бы опереться, кто мог бы нам подсказать, помочь советом или каким-то делом. Мы не могли все время жить в офисе, понятно, что было бы ну, сложно и для нас, и для, для всех поэтому мы поехали сперва на юг Германии, в, в Нюрберг. Там была семья из нашей церкви, которые уже много лет жили в Германии. Они приняли нас в свой дом. И мы жили у них в доме, наверное, больше недели. Вот за это время я узнал, что члены нашей церкви многие перебирались на запад Германии. И у меня была такая мечта или мысль, как у пастора чтобы собрать вместе членов нашей церкви, где-то постараться поселиться близко друг к другу и иметь духовное общение, может быть, какой-то совместный труд делать для Господа в перспективе. И поэтому это предопределило наш выбор двигаться в сторону Западной Германии. Там действительно мы несколькими семьями поселились рядом, так получилось, что Мы смогли найти жилье, нам помогли немецкие волонтеры, помогли наши уже члены церкви, которые приехали раньше нас. И у нас появилось две локации на расстоянии где-то 100 километров друг от друга, где в одном месте компактно проживали наши члены церкви и в другом месте. И они где-то в районе 100 километров друг от друга, так что мы Могли время от времени встречаться, перезваниваться, подсказывать что-то друг другу. Вот таким образом мы попали в Германию.
1: То есть поддерживали быть на связи. Смотрите, у меня вопрос на фоне этого. Просто есть люди, которые сейчас находятся в Украине, в очень таких горячих точках, со своими семьями, с детьми. И когда у них спрашивают, почему вы не хотите эвакуироваться и уехать, они говорят, нас там никто не ждет, Нас никто не ждет на Западной, мы никому не нужны в Европе. Скажите, по своему опыту сейчас... Вы можете сказать, что нас ждут, вот, или таким людям, что бы вы им посоветовали все-таки?
0: Я бы посоветовал, наверное, в первую очередь искать воли Божьей. Я думаю, что оставаться в Украине это смелый, сильный, хороший выбор, и выехать это тоже сильный, смелый и хороший выбор. Нужно знать, почему я остаюсь и почему я еду. Потому что бывает так, что люди остаются, да и они становятся нагрузкой, обузой для волонтеров, для тех людей, которые заботятся о них, привозят пищу, привозят вещи первой необходимости, рискуют при этом своей жизнью, чтобы ну скажем, помочь людям, которые остались. Сами они при этом не могут быть чем-то полезными, да, для своей страны, для других людей, и Тогда вопрос, зачем оставаться, да? С другой стороны, если человек знает, что он может служить, что он может делать, и он чувствует силы для этого, призвание Господне, то это хорошо, да, и это достойный выбор. Отвечая на вопрос, ждут ли нас, но ну, я не могу сказать за все страны, потому что страны разные, в разных странах разные законы, разные программы для беженцев существуют. Я думаю, что на сегодняшний день Германия в Европе имеет самое хорошее отношение к беженцам из Украины и самую сильную материальную защиту для беженцев из Украины. На сегодняшний день, конечно, в Германии сложнее стало найти жилье, и далеко не все земли в Германии сегодня принимают беженцев. Но до сих пор эта программа работает, И она предусматривает социальную защиту, медицинское страхование, оплату жилья, какие-то средства на жизнь. Поэтому если человек нуждается и не может обеспечить себя в Украине, то я думаю, что в Германии он может получить хороший минимум услуг, которые дадут ему защиту, социальную защиту. Вот. И все необходимое, чтобы он какое-то время мог жить, адаптироваться, он может получить всю необходимую помощь. Я думаю, что Германия – это страна, которая больше всего протянула руку помощи украинцам вот, в материальном смысле слова. То есть они позаботились о том, чтобы каждый человек имел пищу, одежду, Кров над головой, медицинское обслуживание и так далее. Может быть, кто-то критикует Германию там, за поставки вооружения. Это другой вопрос. Но что касается отношения к людям, то оно действительно на высоком уровне. Хотя надо сказать, что Германия федеральна, и в каждой земле действуют свои законы. И где-то они могут быть более благоприятные, где-то менее благоприятные, но в целом все равно это будет хорошо
1: друзі на жаль наша сьогоднішня програма добігає кінця Але вже наступного тижня ми з вами продолжим цю беседу із цим самим гостем та поговоримо про служіння в новій країні та можливості для християн благовістити З вами була я Ангеліна Должкова ведуча програми Люди як книги та В’ячеслав Шевілєв, тимчасовий переселенець служитель, батько чоловік Зустрінемося з вами уже наступного тижня, Божих вам благословінь.
2: Одного я прошу, мій, Боже, щоб перебувати у домі твоєму по всі дні. Оглядати твою доську у храмі Твоє. Знайду свою радість В тобі одному достаток І ти порушнечу з овою Заповниш завжди Одне лиш слово і стало життя Ти сказав і відкрились Для нас небеса Вся земля прахнет темпе. 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 Вся земля. Ти будешь будеш світлом В дорозі життя Кого боятимусь Коли тримаєш ти мене Господь моя Твердиня Надія моя Підійму в небо руки Щоб прославити Ти завжди будешь To roads Земля пахнет вся земля.
0: Слухали трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса трансветовое радио абонентна скринька сто Киев индекс 02090, два электронная адреса info ravlik twr ua org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.